0: Radio Maipo Comunitaria y Radio Buin Alerta presentan su programa Zona Verde, programa que te conectará con la conciencia social, vida saludable y un mundo más sustentable. Conducen Joana Letelier y Natalia Millamán. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Zona Verde. Para una vida sustentable, Zona Verde. Acércate a conocer nuestra ecotienda en Condel 1368 Local 7 Providencia. Visítanos en nuestro sitio web www.zonaverdespa.cl Tenemos una gran variedad de productos eco para tu vida sustentable.
1: ¡Hola a todos! Bienvenidos al Espacio Zona Verde. Aquí estamos junto a Natalia. ¿Cómo hola, están hola. todos? ¿Esta vez?
2: La otra, la otra Bien, Bienvenidos
1: a este Espacio Zona Verde. Felices de estar un día miércoles una vez más. Y vamos a recapitular. La, el día miércoles pasado le hicimos una pregunta, ¿te acuerdas Natalia? Sí,
2: y yo dejé ahí tarea para la casa.
1: Entonces, ¿cuál era la pregunta para todos los que nos están escuchando en este momento? La pregunta era que te, que te pusieras a reflexionar con respecto a la cantidad de residuos eh, que generas en forma diaria o en forma semanal y que pudieras observar dentro de tu, eh, de tu basura cuánto es lo que estás creando en este momento, ¿cierto? Y, se, y pudieron visualizar ustedes o pudieron medirlo con respecto a cuánta gestión de basura tienen en forma personal, en sus
2: casa o incluso en su trabajo? Yo creo que esa es como la pregunta casi, eh, la número uno, el paso uno, así como, ¿cuánta basura genero? Porque cuando empiezas a pensar y te das cuenta que quizás en el automático, no sé, todos los días que una basura, que una bolsa, que una bolsa puede ser dependiendo de tu taza de basura, de dos, tres kilos, dependiendo cuántas personas hayan en el hogar, eh, de repente es como, oye, y se si empiezo a mirar y te das cuenta que ya diariamente sacas tres, y son, no sé, tres personas o cuatro personas o una familia, sacas tres bolsas, o dos bolsas, o una bolsa de tres kilos, y a la larga lo vas sumando por semana, es mucha. Basura. Literalmente, ya que cuando se la metes en esa bolsa, ya sí, es basura. Pero si tú la abres y empiezas a observar todo lo que hay, son un montón de residuos que se pueden volver a generar, hacer eh, una reorganización. Yo les dejé esta pregunta así como esta tarea para la casa, porque una de las primeras cosas que me empecé a preguntar yo, y saber cómo poder manejar y meterme más en todo este mundillo de la sustentabilidad, fue esa. Partir con este gesto, con esta pequeña eh, acción y ver qué podía hacer como para reducir la cantidad de bolsas de basuras que yo saco diariamente o semanalmente en mi hogar. Y entre eso fue cuando, por ejemplo, la Joana ahí me iluminó, me dijo, ya, pero empieza con tu gestión de residuos orgánicos. Para mí fue como, ¿qué es esto? Por favor, háblame en castellano, no entiendo nada. Y dentro de eso me nombra la palabra lo que es. Vermicompostaje, que es el tema de hoy día. ¿Qué es el vermicompostaje? Ahí Joana nos va a explicar, nos va a dar todos los tips. Sí, de hecho, bueno, vamos a empezar a dar la bienvenida
1: a todos los que se están incorporando en el programa. Agradecidos de parar un ratito, día miércoles, por media hora, para comenzar a cuestionarse sobre su vida sustentable y comenzar con estos primeros pasos. Entonces, les dijimos que el ver mi compostaje como tal te iba a apoyar a reducir el 50, por lo menos, el 50% de tu basura si gestionas Suena sumamente bonito. bien. Sí. Exacto, sumamente bien tus recibos orgánicos, sí. Entonces eh, hoy día vamos a hablar en esta pequeña jornada del día de hoy. Con respecto a eso, así que te invitamos a que escribas, a que hagas preguntas. Nosotros en, en, en medio del programa vamos a ir leyéndote también para que vayamos interactuando en conjunto, ¿sí? Es súper extraño hacer esto y como no recibir también el feedback de la gente, así que agradecidas que nos puedan eh, colaborar con algún gesto, quizás alguna pregunta, quizás alguna observación o incluso alguna reflexión. Entonces, volvemos. ¿Qué es el vermicompostaje? El vermicompostaje es una técnica, ¿sí? Que se utiliza en, para poder gestionar tus residuos orgánicos propiamente tal, ¿sí? Es un proceso anaeróbico, ¿sí? En donde tú antes, o sea, en, antes de tirar todas las cosas a la basura, ¿cierto? Antes de hacer eso, tú separas. Si ¿Sí? Separas en tu cocina o separas en tu hogar y dices, bueno, esto es orgánico y esto es inorgánico. Ya vamos a detenernos cuáles son los desechos orgánicos, ¿sí? Entonces, al separar tus desechos orgánicos, estos se, se tratan de forma separada porque al tratarlo de forma separada, el impacto medioambiental re, se reduce. Cuando está todo junto, mezclado, eso va a un vertedero, si es que tienes la opción de, de que llegue a un vertedero, en otras ocasiones no llega a un vertedero en forma formal, sino que están en los informales. Entonces, al llegar a este vertedero, empieza una, una gestión y por ende, eh, todo lo que conlleva a, a la mezcla entre el calor, entre lo, los bichitos, entre los animales, entre todo eso, genera una, un impacto medioambiental. Entonces tú, al separarlo desde tu hogar, ya eh, estarías colaborando este impacto medioambiental. Y al tú gestionarlo desde tu hogar, entonces también apoyas a generar un nuevo producto que en muchas ocasiones ni siquiera lo conocíamos, ¿sí? Entonces el vermicompostaje es el proceso anaeróbico en donde se incorporan lombrices californianas, que ya vamos a hablar de ellas un ratito más, y estas colaboran en conjunto con todos los bichitos para poder eh, generar que estos residuos eh, orgánicos ¿sí? puedan generar un humus, que es el humus de lombriz más conocido, y ese sea fertilizante para tus plantas y también como activador de suelo, ¿sí? donde generas vida en tu suelo. Marianela Romero, buenas tardes, excelente, ya empezaron a hacer preguntas. ¿Qué recipiente es el óptimo para almacenar los residuos uh -huh. orgánicos domésticos? ¡Wow! Muy buena pregunta. Entonces, vamos a dejarla en el tintero para poder eh, terminar con la idea de lo que es el vermicompostaje. Entonces, el vermicompostaje es un proceso en donde se gestionan los residuos y, como dice su palabra, vermi, eh, viene de la palabra vertical, que es un proceso Vertical, donde las lombrices suben y bajan y, de, y en esa forma van generando este humus de nivel en nivel. También existe el compostaje, que es un lugar que tú eliges en tu, en tu jardín, donde ahí generas toda tu gestión or, mm. orgánica, ¿sí? Que no necesitas... Eh, lombrices californiana y lo que tú haces es gestionarla en un, en un cajón, quizás en un, en un hoyo, hay gente que, que en una parcela genera un hoyo, y con ese hoy, eh, hoyito, entonces eh, vas y, y generas eh, toda esta optimización de recursos eh, que nos da la misma madre tierra. Ahora, eh, el vermicompostaje sí lo puedes llevar a tu hogar, Sí lo puedes llevar a tu casa. De hecho, es parte de la experiencia, Natalia, de uh -huh. llevarlo a un, a un departamento inclusive. Sí, Entonces, eh, desde ese lugar, el ver mi compostaje es parte de tu día a día, es parte de tu vida, y lo único que requieres es estar presente a ciertos síntomas para poder gestionarlos bien y que y romper un poco estas creencias con respecto a que me voy a llenar de mosquitas
2: sí. a que salen mal olores. Hecho, para mí fue así, porque cuando me nombra, eh, separa tus residuos orgánicos, vamos a ocupar lombrices, y esto es en un espacio de mi casa. Yo vivo en un departamento, entonces en primera instancia fue, ya, pero los olores... Estos residuos orgánicos se van a empezar a descomponer, van a empezar a botar líquidos. Entonces, todo eso fueron cuestionamientos que yo fue como, ya, hay? cómo lo hago? ¿Cómo parto? Y ahí es donde el eh, primer paso que uno da es hacerse el hábito de cuando uno está cocinando o eh, consume algo en la casa que sea de origen vegetal, separándolo, teniéndolo en un recipiente, en otra bolsita aparte. Ahí cada uno va agarrando sus técnicas. Por ejemplo, yo tengo mi recipiente que tiene una bolsa de papel y ahí voy echando mis residuos y una vez, no sé, que lo saco durante la semana, dependiendo de cuántas cantidades de residuos orgánicos y después lo voy eh, incorporando a nuestra a mi compostera que la tengo en mi balcón. De hecho si una, una compostera puede estar tan bien gestionada que inclusive la puedes tener dentro de la casa. Sin ningún problema. es Simplemente es ordenarse y hacer bien el hábito de la gestión. Tampoco requiere, eh, por ejemplo, que la veas todos los días. De hecho, yo como cada 15 días le echo un vistacito a ver cómo está, sacar ciertas cosas que necesito manejar y sería. No es más que eso. Sí. Entonces,
1: eh, volviendo a la pregunta, Marianela, que te la agradezco un montón... Existen distintos tipos de recipientes sí. para poder manejar tu gestión de residuo residuos eh, Gestión, O sea, desechos orgánicos como tal son todos los que vienen de procedencia animal o vegetal, ¿sí? Ahora, en este caso puntual, en el proceso de vermicompostaje, nos vamos a mirar solamente en, en los que vienen de origen vegetal. O sea, frutas, verduras, cáscaras, cáscaras de huevo, también inclusive el cartón, el, el papel, las hojas secas, el pasto seco, ¿sí? O sea, todos esos elementos que, eh, frutas, verduras, que el té también, el café, o sea, todo eso tú lo utilizas y en vez de tirarlo con todo a la basura, tú lo haces como un proceso aparte. Y vas a obtener un valor agregado al gestionarlo. Uno, reduces la basura, Dos, reduce el impacto medioambiental. Y tres, vas a obtener un biofertilizante para tus plantas y para, eh, es como, eh, para activar los suelos también. ¿Sí? Entonces, como es un oro puro. Y existen distintos tipos de recipientes. Por sí. ejemplo, si tú la tienes en tu casa, en tu jardín, puede ser súper beneficioso tener eh, una compostera de greda, que existen en este momento ver mis composteras de greda, que las tenemos también en, 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 nuestra, en nuestra página web. web sí, eh, también existen de madera, eh, existen de plástico, de plástico reciclado, y también eh, las que tú puedas armar, ya sea si vas a hacer compost, entonces armarlo directamente conectado a la tierra. Y también existen eh, otras que son más orientadas al compostaje, que son como de este material de los sacos de papá, es como ese tipo de material porque sirve muchísimo para la aireación. Ahora, ¿cuál es el más recomendado para esto? Depende mucho del propósito. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo y siento que las mejores ver composteras son las de greda, ¿sí? ¿Por qué razón? Uno, porque el material es circular, es tierra, ¿sí? la greda en sí es, es esta tierrita que se va trabajando. Eh, y, y después, ¿qué? se rompe o sucede, o sucede algo con la compostera, vuelve a la Tierra. Entonces nos generamos un material que termine mucho tiempo en, en el planeta para biodegradarse. Y a la vez también el proceso de greda como tal es un proceso muy circular, es muy hermético y apoya mucho a las lombrices cuando están dentro de ellas. Pero ¿cuál es la desventaja de una de greda? Que es muy pesada. Entonces, el poder trabajarla una con otra y el estar de nivel en nivel eh, trabajando para el tratamiento del humus, la cosecha del humus probablemente tal, para personas que tienen ciertos eh, problemas físicos, motores, musculares, claro, no es tan bien, recomendado sí. un egrega. Y lo otro que, si, si tienes niños, por ejemplo, eh, también <ríe> no es recomendado porque puede ser súper fácil para que se rompa, se caiga, etc. Entonces, Requiere ver mucho como ese tipo de cosas, como tener un macetero de greda versus un macetero de plástico, ¿verdad? Ahora, la, la otra opción que nosotros recomendamos mucho son las de plástico reciclado. ¿Por qué? Una, porque se pueden lavar muy fácilmente. Dos, porque el plástico reciclado eh, resiste muy bien al sol por ende, es un plástico que tú puedes reutilizar muchas veces. No se te va descomponiendo, o sea, no se te va echando a perder por este, este calor fuerte todo el tiempo y este sol directo. Lo puedes usar muchas veces y es un, un plástico bien resistente, ¿sí? Ahora, tú me dices, bueno, pero chuta, es plástico. Lamentablemente sí, es plástico, entonces la idea nuestra es, bueno, hagámoslo, que se mantenga por muchos, por muchos, por muchos años para que eh, este material eh, no llegue directamente a la tierra. Y la otra opción que es la de madera, que también es súper buena, pero esa requiere de un poquito más de ojo frente a la gestión. ¿Por qué razón? Porque la madera también, si no está bien tratada y si no se hace un tratamiento para el cerrar la madera, para sellarla, entonces eh, se te puede podrir y, y ahí empiezan a llegar otros bichitos como las termitas o, o, o te llenas de hongo. Entonces, hay que tener mucho ojo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, eliges eh, tener una huerta, hay gente que le gusta la, la madera porque la madera apoya mucho en todo el sistema circular con respecto a la, a, a, al, al crecimiento, lo almácico y todo, pero requieren estar constantemente trabajando la madera, poniéndole un aceite vegetal para sellarla y que la madera no se termine pudriendo. Sí, y cada cierto tiempo cambiarla. La madera también es, una, es un material de la naturaleza, por ende lo podemos eh, generar circular, podemos usar esa madera para poder generar fuego, podemos usar esa madera para tam, volverla al compostaje, no sé. Entonces, es un material bien amigable con el medio ambiente, pero tiene esta condición. Es como muy parecido a lo de la greda, ¿sí? Ambas, ambas son muy buenas. Pero tienen estas distinciones y en cambio la plástica, que es como para gente que quizás no sabe mucho, que quizás trabaja mucho, que no tiene tiempo para gestionar, es eh, mucho más amigable para ese tipo de
2: casos, ¿Ya? Mira, por ejemplo, con todo lo que nombró Joana, y una de las preguntas que estaban diciendo era que, ¿qué pasaba con las lombrices? ¿qué diferencia tienen con las comunes? La lombriz californiana, de partida, se queda ahí porque como se está alimentando constantemente de estos eh, residuos orgánicos en descomposición, son como bien aclanadas y bien territoriales, entonces cuando encuentran su espacio se mantienen ahí, en las composteras van a ir subiendo y bajando, va a ser muy difícil como que se quiera arrancar. Si se va a arrancar, va a ser porque haya una mala gestión dentro de la misma compostera. Que esté muy ácida, que haya un desbalance, que ahí haya que ella quiera salir de ahí. Pero en general, se mantienen en el mismo espacio. Son, por eso son distintas y se conservan estas, y además su proceso de, tanto de, como de reproducción y de comer eh, son ideales para apoyar el proceso, el proceso de degradación. Entonces, de todas las que ya nombró la, la Ivana por ejemplo, yo tengo una que es de plástico reciclado, es una de 40 x 40, tiene cuatro niveles, además tiene la llavecita donde tú sacas el humo líquido. Para mí ha sido maravillosa, es liviana, la puedo ocupar yo, la puede ocupar mi hija, o sea, cualquiera levanta la tapa, echa los residuos, lo maneja como eh, lo que requiere entrar y sería. No hay mucha intervención más allá, eh. por lo menos para mí ha sido acá poder reducir, de verdad, uno reduce a la mitad de la basura que he sacaba entonces si yo sacaba eh, dos kilos diarios de basura, ahora saco uno, pero cada dos días, cada tres a veces va a depender mucho y so
0: Ya vamos eh, a estar eh, de regreso también, junto al programa Zona Verde, sí, ahí tuvieron una ca pequeña cayera chica, pero esto, en, esto pasa cuando en, estamos eh, en vivo ¿eh? Así
2: en, que... Que... en Chile generamos como siete millones de toneladas de basura y eso, todo eso podía reducirse a la mitad si cada uno en su casa pudiera gestionarla. Una de las otras preguntas que se me surgía era, ya Ivana, ¿dónde lo hago? Porque me dice sí. eso y yo así como, ya, ok, sí, ya, compro la compostera, tengo los lombrices, empiezo a separar la gestión de residuos, ¿dónde lo hago? Fue como buscar en un espacio en mi casa. Mi, mi departamento da hacia el sol de la tarde, entonces buscar un espacio que le llegara igual sol, pero no tanto para que no subiera la temperatura. Entonces uno busca un lugar que tenga también ciertas características, como que tenga sombra, pero también le llegue un poco de luz para que mantenga una cierta temperatura de las lombrices, así ya se pueden reproducir más y evitamos de que quizás se seque lo de adentro o que eh, empiecen malos olores. Uh -huh. Así que por ese lado, siempre es como ir observando en el espacio donde tú lo quieres poner, para poder ver qué características necesito. En sí puede ser en cualquier lugar, de verdad, en cualquier lugar, simplemente darte estos tips nomás, que no esté mucho sol, tampoco mucho, mucha sombra, porque genera más humedad y se demora en descomponer, pero y sería... Después que uno tiene el lugar, eh, se va dando cuenta de los beneficios que tenemos al respecto.
1: Sí, y eh, vamos a parar ahí un poquito porque vamos a ver qué es lo que dice la gente también, qué preguntas pueden tener. Y cuéntanos también de la gente, de, 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 toda los oficiadores, de ah, todos los auspiciadores, de los sí, lugares Vamos que a nombrar antes que se
2: sigamos aquí pauta. avanzando. Ah, atentos. <ríe> eh, to, eh, nosotros estamos transmitiendo desde eh, la, la radio virtual de. Eh, ay, se me va. Guillermo Berríos Farfán, además estamos por Buena Alerta, Radio Maipo, eh, tenemos otras personas asociadas como Tío Win, Comunicaciones Digitales, Topson eh, Medios, Talagante Radio, JK Radio de eh, Isla de Maipo, Florencia Radio... Radio Fantástica 101.5 FM en Buin y Linderos, sí. sí. y además estamos saliendo por el canal de YouTube y después, esto mismo que está saliendo ahora en vivo, si estás viendo la repetición, vamos a, va a estar en nuestro fanpage de Insta, eh, perdón, de Facebook, también va a estar en nuestro canal como Zona Verde en YouTube y se va a transmitir todo lo que es el audio en Spotify.
1: Sí, así que en verdad tenemos muchas alternativas para que nos puedas escuchar y empezar a sumar más gente, a tu familia, a los niños. A los niños les encanta manejar el vermicompostaje. Mi hija, ¿sabe? Ella le dice gusanito en vez de lombrices y se ocupa de ir a alimentar a los gusanitos. Entonces, ella sabe que cuando se come una manzanita la va a dejar al vermicompostaje. Y la verdad es que todo eso es súper lindo porque... También empezamos a generar esta conciencia desde mm -hmm. más pequeño. O sea, yo en verdad vengo de. venimos nosotras de la generación del plástico. De que todo sí, inmediato. Es literal. Que ya, <risa> sí,
2: <cuando risa> el consumo lo todo no me importa. Y aparte, hasta haces consciente de que si yo consumo algo y me genero un residuo, no porque lo bote en un basurero, significa que ya ahí se la pega. Exacto. De hecho, ese es un tercio de la pega, porque realmente después se va al camión de basura, y después, ¿qué pasa? O sea, yo no me puedo desentender y después estar reclamando, oye, el cambio climático, que no sé qué, el gas es invernadero, si realmente soy responsable en un gran porcentaje de eso. Entonces, si nosotros empezamos a gestionar desde nuestro hogar, reducimos muchísimo este como grado de responsabilidad y además aportamos a, a generar... Eh, ...que nuestra propia tierra se pueda regenerar de una mejor forma. Sí. O sea, estar contaminándola constantemente sin hacernos cargo de todos nuestros desechos... Eh, ...es súper impactante. Uno cuando se empieza a meter en toda la vida sustentable... ...se da cuenta los números alarmantes que hay en este instante. Pero, aunque sean alarmantes, nosotras creemos que con estas pequeñas acciones... ...que son hábitos que uno va generando, podemos armar una gran diferencia... Y ahí es donde eh, está el poder de elegir, elegir qué hago. Si yo, en este instante yo botaba todos mis orgánicos a la basura y se lo llevaba el camión, te cuento que puedes gestionarlo de esta manera. Y si te gustó mucho lo que estás escuchando y quieres como especializarte más, nosotros también tenemos cursos online, hacemos capacitaciones presenciales con respecto a todo lo que es el vermicompostaje. Así que por ese lado es como nos escribes por interno, nos dejas el mensajito, nos buscas por Instagram y también ahí dejamos varios tips también de cómo poder gestionarlo. O sea, siento que, por ejemplo, todo lo que es el vermicompostaje se ha masificado. Y si, por ejemplo, ya tienes una vermicompostera y quieres... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, potenciarlo un poco más, te faltan lombrices, o oh, lo que has gestionado hasta ahora no te ha dado todo el resultado, también nos puedes hablar y nos preguntas. A nosotros nos encanta compartir todo lo que sabemos para que así podamos apoyar y crecer en todo este vida Sustentable.
1: Sí, y de hecho, eh, bueno, para gente que no le gusta tanto la interacción con las lombrices, de, el otro día fue una persona a la tienda y me decía, ¿la lombrices californiana es como esa típica de la manzanita que sale rojita? Sí, esa, esa misma, esa es la que salía en los monitos. Sí, esa es la lombriz californiana, que es de un, tip, un tipo de lombriz particularmente que apoya en este proceso de biodegradación de, de desecho orgánico y que aceleran un poquito más el, el, el tiempo de lo que se demoraría ese mismo residuo sin las lombrices. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es como apurar un poquito más este proceso y a la vez también, al tenerlas todas juntitas en esta vermicompostera, eh, podemos tener dos beneficios, como el humus sólido y el humus uh -huh. líquido, ¿ya? Y antes de ir a esos beneficios, comentarles también que para gente que no le gustan tanto las lombrices, también existe otra alternativa, como uh -huh. el compostaje propiamente tal, o también las bocacheras que es algo que, está, que salió, o sea, que está, ha estado ya en el mercado hace mucho tiempo, pero eh, es menos conocido que el vermicompostaje y que para personas que quizás, no sé, eh, no les gusta o simplemente no, no quieren hacer tanta gestión porque no les motiva, pero uh -huh. quieren hacer
2: una diferencia, entonces existen las bocacheras. Y ahora, antes que sigamos con lo de las bocacheras, vamos a responder la pregunta de Carmen de Win, eh, Maipo Wynn, que pregunta, ¿qué cosas no sirven para compostar? Buena. ¿Por qué esta pregunta es tan importante? Porque nosotros hablamos todo el rato de residuos orgánicos. ¿Cierto? Entonces ya que la cáscara de plátano, la de papa, que, por ejemplo, todo lo que es como cáscaras, que no, por ejemplo, hay cosas también que pueden estar de estas verduras que están cocidas, pero que no tienen, por ejemplo, ni aceite, ninguna otra intervención, también pueden ir a la compastera. ¿Qué no puede ir? Por ejemplo, productos como, eh, de origen animal como carnes, huesos, el pan, eh, las heces de los animales, porque esos tienen otro proceso de descomposición, además afectan a las lombrices. Eh, lácteos. Los lácteos, por ejemplo, también hay veces que dicen que los cítricos no hay que echarlos a la compostera. Se puede gestionar para echarlos a la compostera, pero requieren tener un proceso antes. Entonces, para que no se, eh, no se ponga tan ácido el pH dentro de la compostera, pero sí se puede pero con un cierto manejo, una cierta como precaución. ¿Por qué los nombramos ahora? Porque para todas esas cosas que uno dice, pucha, ¿y qué hago con los restos de comida? ¿O qué hago con estos huesos? ¿O qué hago, por ejemplo, con las heces de mis animales? Porque, por ejemplo, no sé, por los que tenemos gatitos, perritos, botamos todos los días a ese los animales, entonces también existe este tipo de gestiones que entran las bocacheras. Y ahí es donde uno puede... Echar todo y después como ya, ok, pues te, veo, te veo en tres meses. Y nada
1: más, cuéntale un poco más cómo es. Sí, de hecho, bueno, las bocacheras es alternativa en donde es como una especie de, imagínense como un tarro de, de, de pintura, plástico, en donde tiene una tapa hermética, ¿sí? Y lo que haces es meter todo junto en ese lugar y existen las bocachis, que es como una especie de fibra de coco, de acerrín, eh, que apoya la absorción de, de toda la humedad y a la vez también de neutralizar un poquito los olores y luego de eso lo tapas y lo guardas en un lugar eh, a 20 grados, en una temperatura normal, medio ambiente, y lo dejas ahí y vuelves tres meses más, lo abres y ya estaría eh, un poco más, eh, eh, ya no estaría con este olor ni nada porque ha pasado un proceso suficiente como para todos los desechos, más bien... Eh, de verduras, fruta y todo eso ya ya eh, sí o sí se hayan descompuesto y hayan eh, comenzado a ser tierrita y te quedarían quizá algunos y otros eh, que son que se demoran un poquito más de tres meses pero ya la gran mayoría sería tierra y esa tierra la puedes usar para tus plantas, para tu jardín. Ahora, la diferencia con una vermicompostera es que la vermicompostera te entrega este, este oro, que le llamamos nosotros este oro agricul agricultor, ¿sí? Que es el humo de lombriz. Que es, el humo es como una tierra bien esponjoncita, muy parecida a la gorra del café, así de oscura, así de marrón, que tiene un olor muy particular, muy rico, y ese es un multivitamínico para las plantas y para lugares o sectores que tienen problemas con, con los suelos, ¿sí? en donde ya hay temas de, de que están muertos por sobresaturación, porque hay una crisis hídrica, porque, etcétera, 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 entonces sí sirve como para poder revitalizar un suelo también. ¿Ya? Entonces los beneficios de una vermicompostera es que tienes este humus líquido que lo sacas a través de todo este proceso de descomposición y tienes como un, como un líquido muy oscurito, ¿sí? De un color bien, o sea, de un olor bien fuerte y con un poquito de ML lo mezclas con agua, ojalá destilada, sino decantada sí y con esa tú lo usas para antiséptico, como multivitamínico le digo yo para las plantas o enraizar o tiene muchas buenas propiedades. ¿eh? <risa> claro, me Eso mismo. Es <risas> Y también el, el hecho de sacar este humus eh, sólido que lo puedes eh, inyectar en un trasplante, en los almacigos sí, y bueno, hay gente que está más dedicada a la huerta y todo eso, saben inclusive los beneficios que puede traer, es como, es como una tierra de hoja, pero con muchísimo más eh, vitaminas, entonces te apoya mucho a,
2: a revitalizar lugares. Mira, acá eh, María Sánchez de Isla de Maipo, dice, la recicladora de la comuna es ella... Eh, nos cuenta, mi esposo hizo con dos latas en una esquina del fondo de la casa para hacer tierra orgánica. Tiramos cáscaras pasto y no le damos vuelta, solo la dejamos ahí y por debajo hizo un hoyo de la, dentro de la lata, saca la tierra lista cuando necesita. Ya tenemos esto hace siete años. Wow. La lata eh, son cerca de, eh, de dos metros. Ella lo que hace es compostaje. Esa right. es la diferencia, porque por ejemplo el compostaje tú vas echando las capas de los orgánicos cada cierto rato nosotras recomendamos eh, mezclar porque acumula gases. Simplemente es por eso, pero también va, puede ir decantando y tú vas sacando de abajo la tierra que ya está más descompuesta, degradada. En cambio, con el vermicompostaje, ahí están los protagonistas que son estas lombrices. De hecho, no solamente aparecen lombrices, aparecen otro tipo de bichitos, unos ácaros que son como unos puntitos que se van moviendo, que también son parte del proceso de descomposición, hay... De repente aparecen mosquitas, eh, chanchitos de tierra, hay un montón de bichitos que son parte del proceso de la descomposición. Entonces, como hay más protagonistas, aquí, por ejemplo, se requiere otro tipo de manejo en comparación al compostaje, donde no tenemos las lombrices y ahí podemos eh, echar otro tipo de eh, residuos orgánicos de forma así como más de menos intervención. Y lo puedes dejar ahí. De hecho, esto es súper natural. De repente tú miras debajo de un árbol cómo ha decantado el proceso por sí solo cuando las hojas se acumulan y tú empiezas a mover por capas y vas viendo cómo está el proceso de, de degradación de cada eh, de, de las hojas o de la materia orgánica que anda dando vuelta
1: Sí, así que como ya estamos ahí terminando nuestro, nuestro espacio Zona Verde, te queremos invitar a que si te interesa saber de este tema, entonces nos escriban en forma interna, vaya visite nuestra página web www.zonaverde spa.cl, vayas a visitarnos a nuestra tienda ahí en Barro Italia, en Avenida Condel 1368, local 7, en Mercado Condel, y, y si no, directamente al WhatsApp o déjanos tus datos y nosotros te contactamos en forma directa. Es un... Es un es un tema que nos apasiona muchísimo y vemos que cuando una persona inicia sus pasos de la sustentabilidad, uh -huh. uno de los grandes resultados es el, el gestionar tu residuo orgánico, algo mucho más cercano para uno. Uh -huh. Quizás no te das cuenta los beneficios que puedas generar, pero si sí, haces estos mini pasitos, de verdad que apoyaría muchísimo al
2: medio ambiente. O sea, reduce... Además, es super súper terapéutico. <ríe> Lo dijo yo, no sé, tenemos varios clientes que ya están hace rato con nosotros y que nos van a comprar, por ejemplo, casi hace este tiempo nos compran lombrices, o nos piden ahí eh, ayuda o testeo de sus composteras, porque dentro de las cosas que nosotros hacemos, no es solo vender productos y ya, chao, me olvido de ti. No, todo lo contrario, nosotros siempre hacemos seguimiento, especialmente con las composteras, por lo menos estamos tres meses ahí pendientes de que cómo va, si sacaste resultados, si te funciona, si te llenaste de mosquitas, si hay olores malos, como para ir apoyándolo. Y además siempre nos comentan que es súper terapéutico, que se entretienen, eh, de hecho tenemos alumnas que han tomado nuestro curso que nos dicen, son como mis mascotas. Y más entretenida dentro de tu ¿cómo se llama? de tu rutina diaria de tu gestión en la casa de limpieza, entonces eh, de verdad es algo súper recomendable sí, así, así que bueno, ya <ríe> lista
1: que cerrar, parece que esta vez nos motivamos, y bueno gracias, bueno ahí envían Ay, no, algunos sí. saludos eh, Zulema Rojas, gracias por tus saludos, a Sandra Gumera, muchas gracias
2: también por, por tus saludos y no sé si por ahí hayan más preguntas, Natalia. Sí, volver a agradecer al estudio virtual Guillermo Berrío Farfán, donde estamos transmitiendo Radio Win, o sea, Win Alerta, Radio Maipo, eh, déjame nombrar. Ya, bueno, y a todos, todos los canales asociados de. Sí, de, a todos esta. los donde estamos asociados para que no se nos quede nada, Tío Win, Comunicaciones Digitales, Johnson Medios, Talagante Radio, eh. JK, Radio de Isla de Maipo, Florencia Radio, Radio Fantástica 101.5 FM en Builinderos y el canal de YouTube de Radio Maipo. ¡Ay, Ay Zulema! Spotify.
1: Gracias, Zulema. Hola, nosotros... Zulema Rojas, hola. Nosotros acá hicimos un hoyo y Sube. botamos todas las cáscaras de papas, verduras y frutas. ¡Excelente, Zulema! Genial, de verdad. Y bueno, si tienes dudas, consultas, lo que sea escríbenos, felices te vamos a apoyar, eh, porque sabemos y, y creemos que con este pequeño paso generas una diferencia enorme en el medio ambiente. El 2 de octubre fue el día nacional del medio ambiente, así que de corazón este mes es de mucho movimiento uh -huh. medioambiental, así que Parte de nosotros en este espacio es poder darte estas pequeñas luces que sean desde una acción muy básica, como desde tu hogar, generar un gran impacto. Creemos también que es un trabajo comunitario, que es un trabajo familiar. Así que también felices de poder contribuir en tus saberes y que tú también nos en no tus saberes. Hay gente que lleva años manejando esto y de pronto no tiene idea de que podía sacar otras cosas o bien hacen un montón de otras cosas que nosotros no tenemos idea y que también podrían ser bien bonitos que nos escribieran para hacerlos parte de este espacio que se llama Zona Verde. Agradecidos también. Gracias, Natalia. Sí. Chao a todos. Y nos vemos en el próximo capítulo, el próximo miércoles a las 16.30. Y vamos a hablar de consumo consciente. consciente responsable. Nos vemos.
0: Radio Maipo Comunitaria y Radio Buena Alerta presentaron Zona Verde. Nos encontraremos en el próximo programa. Hasta luego.